0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva versión de Sala de Situaciones. Un programa que intenta llevar a ustedes una perspectiva desde la innovación, desde la seguridad, desde la estrategia, para que ustedes tengan más elementos para entender lo que pasa en el mundo. Y todo esto gracias a KnowHuff, que, es, que es la entidad que nos permite juntar lo que se está pensando, creando con el mercado y generar los lazos que son necesarios para poder cooperar a este ecosistema donde se juntan los emprendedores, donde se junta el conocimiento, y donde se, se desarrollan finalmente las soluciones para las problemáticas en el día de hoy. <coughs> en esta perspectiva, entonces, digamos, tenemos mucho tema hoy día para poder conversar. Vamos a tener un invitado muy relevante en términos de explicarnos cómo se ha ido desarrollando la tecnología de la armada chilena y particularmente la Armada de Chile, pero también entender que todo esto tiene que ver con eh, un objetivo, tiene que ver con la necesidad de capacidades propias de la defensa y la seguridad, pero también tienen que ver con la incorporación del sector privado y, su, y también tiene que ver con la transparencia hacia la ciudadanía en términos de entender que los desarrollos tecnológicos o los desarrollos que están asociadas a las Fuerzas Armadas, son también un desarrollo del país. En consecuencia, ya les voy a contar a quién tenemos de invitado. Pero primero veamos un poco lo que está pasando en el, en el mundo y lo que está pasando también en la, en la región. A nivel mundial tenemos algunas cosas que son yo diría, importantes. La primera de ellas eh, tiene que ver, y quizás cerrando ya capítulo, es con el reconocimiento y ya la instalación de que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos y que más allá de las acusaciones y demandas que ha presentado el presidente Donald Trump, en definitiva, la, la, el triunfo de Joe Biden ha sido acreditado y ha significado en la práctica un duro revés para un Donald Trump que estaba pensando y había así asegurado de que todo este fraude electoral finalmente iba a quedar a la vista y hasta ahora eso no ha sucedido nada. Más aún, una demanda que había presentado el Estado de Pensilvania, que probablemente le iba a dar a la gran cantidad de lectores de ese Estado para Trump, finalmente ha quedado diluida, no por los efectos de, de los resultados de la investigación, sino que porque el, los propios abogados de Donald Trump han disminuido la cantidad de votos a, a que se iban a, 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 a contar nuevamente, y en esa perspectiva Quedan, queda definitivamente ya eh, como presidente electo digamos eh, Joe Biden con más de 300 votos electorales a contra 232 votos que estaría llevando hasta ahora Donald Trump. Como sea, el 14 de diciembre próximo será el minuto en que sabremos todo ello. Otro tema no menor tiene que ver con lo que está pasando en, en Etiopía y lo que se está dando de evitar una guerra civil. Como sea todo lo que es lo eh, una, una fuerza nacionalista en una de las zonas de etiopía ha, ha emprendido acciones armadas y ha desplegado fuerzas que han obligado al presidente electo que el, que el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz a también generar una fuerza en defensa de la institucionalidad etiopía conforme sea o etíope, según se ha señalado por, los, por todas las declaraciones realizadas por este gobierno y eso es, en este minuto está en pleno, en pleno desarrollo. Como sea, el presidente ha tenido el apoyo no solamente de Naciones Unidas y de muchos países, sino que se espera que este, que este conflicto no vaya a pasar lo mismo con el que pasó con Azerbaiyán y Armenia, que duró seis semanas, pero dejó cientos de muertos. Ya por lo pronto, en este conflicto en Etiopía, que está en el cuerno de África, está generando más de casi 30.000, diría yo, que hemos, eh, refugiados en países aledaños, particularmente en Sudán. Un tema que está preocupando a nivel mundial por las implicancias. Recordemos que el cuerno de África es donde está el Mar Rojo, por donde pasan muchos eh, buques con el abastecimiento de petróleo para el resto del mundo. Y, en consecuencia, es una situación que está generando preocupación a nivel de seguridad mundial, particularmente en una zona que es muy sensible, y que normalmente ha estado marcada por inestabilidades políticas y con países que están eh, yo diría, enfrentando una situación de, 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 de poco desarrollo económico, pero también de mucha necesidad desde el punto de vista sanitario a raíz de la pandemia. El Cuerno de África además es conocido porque es un centro importante de acciones terroristas y también del crimen organizado transnacional que opera en esas, en esas zonas donde destacan muchas veces la piratería, que es uno de los temas que está presente en todo el mundo y sobre el cual algo de eso vamos a hablar hoy día en nuestro programa. Finalmente, la, a nivel regional, lo que tenemos es la situación de Perú, una, una inestabilidad que finalmente se ha zanjado por la vía institucional, afortunadamente, y que tiene a Sagasti como nuevo presidente de ese país, y con todos los desafíos propios de calmar las protestas por una parte, eh, enfrentar la pandemia por otra, y generar planes de recuperación económica. Sagasti ya está formando gobierno y se espera de que tenga la capacidad suficiente como para poder digamos, eh, normalizar la situación política digamos, en Perú y poder llegar al 11 de abril del próximo año a las elecciones presidenciales y de congresistas que corresponden y cuyo nuevo gobierno estaría asumiendo el próximo 28 de julio del 2021. En Bolivia ya la situación está estabilizada ¿no? y en consecuencia el nuevo presidente Luis Arce está luchando para poder eh, como, eh, tomar adecuadamente el control de todo el país, poder dejar al lado la sombra de Evo Morales y generar una propuesta que tenga el apoyo necesario tanto en el Congreso como con respecto a las medidas económicas que todos los países hoy día requieren, como ya es de todos nosotros sabido. Y Argentina, por el momento, mantiene un, su inestabilidad no solamente económica, con una deuda que es astronómica y que tiene que ver cómo la va a, a negociar para poder salir de la situación de inestabilidad en la cual tiene. Por lo pronto, yo diría tenemos en la práctica una, una gran actividad, digamos, una gran situación a nivel mundial que, que nos preocupa porque estamos recién construyendo lo que va a ser el desarrollo, no cierto, de lo que es la pospandemia. Una post -pandemia que solamente va a empezar una vez que tengamos acceso a la vacuna. Ah, y bueno, vamos a un primer tema musical, yo creo, porque sería importante. Y en esta oportunidad yo les voy a contar que vamos a estar paseando por Estados Unidos. Definitivamente nos quedamos en Estados Unidos... Y vamos a empezar a con un tema que está muy bien seleccionado por Gabriel Cedres, quien nos ha instalado no solamente el recuerdo y la añoranza, muchas veces, de lo que fue gusto a ese festival icónico del año 1969, que marcó un antes y un después en la música y, particularmente, en el rock. Y el tema escogido para hoy día, ¿sabe cómo se llama? Nadie de quien depender, Qué es lo que todos los países quieren respecto a la pandemia, a la economía, a todas las cosas. Nadie de quien depender. ¿Y sabes quién es? ¿Quién ejecuta este tema? Si yo le digo a Braxas, probablemente usted se ubique. Si usted y yo le digo la combinación de la música entre folclórica y en todo lo que es el sello que le coloca el rock, claramente va a llegar a la misma conclusión. Se trata de Santana. No want to depend on. De una canción del año 1971. De regreso en Sala de Situaciones, un programa que busca, digamos, darle esta mirada estratégica a lo que sucede en, en el mundo y donde se requieren tomar decisiones, se requiere proyectar, se requiere de alguna forma anticipar hacia el futuro. Y esa anticipación es imposible si no hay estudios, si no hay estudios, si no hay investigación, si no hay una preocupación por, por, por generar esta convergencia de recursos tanto humanos, tecnológicos, industriales, productivos, para un fin que, en el caso de los países, coopera su desarrollo integralmente. Hoy día tenemos un especial invitado que digamos, está en el, lo que es el Centro de Investigación Tecnológica, Investigación y Desarrollo e Innovación de la Armada de Chile. Oye, el título largo este, pero, ya, pero tiene que ver con la tecnología, con la investigación, el desarrollo e innovación. Y dentro de eso digamos, ya, está la, el, un, un departamento que se dedica justamente a todas esas cosas, investigación, innovación y desarrollo. Y quien nos acompaña ya, es su jefe, el Capitán de Fragata Francisco Macay, quien es, déjeme decirle, Ah, ingeniero naval electrónico, ya nos complicó la vida, ya pero en fin, ya. Ah, pero además, como si eso fuera poco, ah, es Master of Science, of Nuclear Science and Engineering, ni más ni menos que del MIT, ah, ¿qué hace una persona como, como tú, como Francisco, muy bienvenido, en la Armada de Chile, ¿qué tiene que ver la Armada con todas esas cosas que tú has estudiado?
1: Buenas, buenas tardes, Guillermo, ¿qué?
0: ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire.
1: Ya, Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por, por tenerme, primero que nada, a usted y al equipo de TXS Radio. Eh, bueno, la, la investigación, el desarrollo y la innovación son parte de la defensa desde el principio de los tiempos, básicamente. Uh -huh. Así es que hemos estado ahí desde siempre. Una, una pequeña aclaración en cuanto a, a la orgánica. Yo trabajo en la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada. Ya. Yeah. ¿sí? Y soy el jefe del Departamento de Investigación, Innovación y Desarrollo. Eh, y, el, y el Centro de Investigación Tecnológica de la Armada es un organismo que está en creación al interior de esta dirección. Eh, y un poco la génesis viene de una nueva política de investigación y desarrollo e innovación que eh, promulgó el Comandante Jefe hace ya un año, van a ser dos años en enero, y, y a partir de eso se crea este centro. Es eh,
0: un poco... Eh,
1: lo que te puedo decir al respecto.
0: O sea, eh, o sea, vale decir, o sea, en la Armada no solamente hay marineros que están preocupados del viento, que, el, se yo, que la eslora, la manga, la eslora el largo del buque, la manga el ancho, ah, digamos, y, y preocupados del radar, si acaso hay peces, no hay peces, ah, en fin, eh, no, o que están preocupados solamente de ver a un enemigo al frente, sino que estamos hablando de que para que todo eso suceda, tiene que haber una capacidad humana detrás que no, que, no, que no resulta ser menor por lo visto y que, y que requiere investigación y desarrollo.
1: Sí, por supuesto. Bueno, pa, como, como marco quizás es bueno decir que dentro del libro de la política de defensa de, de Chile eh, se nos entregan cinco áreas de visión, que son yeah. Uno tiene que ver con la defensa, como es conocida más, bien, más tradicionalmente, pero también nos entrega un rol en la cooperación internacional. Desde Chile y no solo cooperando a lo que hace Cancillería y otros órganos del Estado. Además de, de eso nos entrega roles en emergencia nacional y protección civil, como hemos visto durante este periodo de la pandemia. Ya nos entrega otro rol en términos de contribución al desarrollo nacional y al actuar del Estado. Y ahí también juega un rol desde la investigación y desarrollo lo que hacemos, por supuesto. Y el quinto eje que, que el Ministerio de Defensa nos, nos manda a cumplir es seguridad e intereses territoriales en el contexto más amplio. Entonces, eh, obviamente que para, para poder lograr cumplir con lo que el Estado eh, demanda de, de su Armada, Necesitamos de capacidades tecnológicas y esas capacidades tecnológicas son vivas en el tiempo, van mutando en la medida de que esas capacidades crecen o son más eficientes, entonces podemos cumplir mejor nuestro rol.
0: No, eso a mí me parece, digamos, muy importante. Yo creo, y soy uno de los principales defensores de que las Fuerzas Armadas tengan y potencien su capacidad de investigación y desarrollo, porque es lo que yo he visto, por lo menos, en otras Fuerzas Armadas en todo el mundo. Es decir, no hay ninguna Fuerza Armada que no tenga esa capacidad, no solamente para poder tener mejores sistemas de armas, mejor sistema de detección, mejor sistema para asegurar las operaciones que cada, a cada institución le, le corresponden, sino que particularmente para poder, digamos, eh, realizar una mejor función dentro de un concepto de defensa que está mucho más allá de la guerra. Es decir, como tú bien decías, digamos, tiene que ver con brindar un servicio al Estado de Chile y a toda su población en este caso. ¿Qué tiene que ver en el caso de la Armada, como es obvio, con los intereses marítimos que el país tiene? Y en esa perspectiva, a mí me parece interesante. Ahora bien, este centro de investigación, digamos, de tecnología, de desarrollo, innovación, ¿cuáles son los principales ejes que, que, que posee? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde se dirige o qué cosa o qué actividad de la Armada va a apoyar específicamente?
1: Mira, en esta etapa lo que te puedo comentar es que durante los últimos años... Sí, hubo una reflexión interna en cuanto a cuál debía ser el rol o cómo podíamos replantear el rol de la investigación, el desarrollo y la innovación, incluso el emprendimiento desde la mirada de, de la institución. Y, y como te comentaba, eso dio a luz una política ¿ya? que pretende conectar de mucho mejor manera a la Armada con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido... Una cosa es cómo nosotros somos capaces de recoger aquellos problemas que requieren de soluciones innovadoras, de base tecnológica, por supuesto, para hacer mejor lo que ya hacemos. Y, por lo tanto, hay un área que se va a dedicar justamente a eso, a levantar aquellos problemas que, que, que requieren de soluciones que no existen. Hay una segunda área que, por supuesto, que hay que hacer el match. Hay, ¿no es cierto? hay un poco oferta y demanda en donde saber quiénes, quiénes están haciendo ciencia en Chile y cuáles son, en qué están investigando, permite eventualmente hacer el matching entre problemas y potenciales soluciones, dónde están las oportunidades, ¿no es cierto? Y en base a eso, entonces, hay una, una parte del centro que está de que se va a dedicar al ámbito de vigilancia tecnológica. Eh, hay una segunda área... Como, como esto está orientado a, a proveer a la Armada de las capacidades tecnológicas que requieran el futuro, ¿no es que no estén disponibles en el mercado directamente o que el mercado no provea exactamente de la forma que la Armada lo necesita, esto necesita, eh, ese conocimiento que se genera necesita transitar hacia una industria que sea capaz de proveer productos y servicios que nos permitan hacer lo que necesitamos hacer. Y por lo tanto, aquí estamos hablando bastante más en la, desde tratar desde, la, desde el problema, desde la demanda, el conocimiento hacia sus aplicaciones y, y, y teniendo a la vista que eh, tiene que haber una, una empresa, un emprendimiento, una industria que se haga cargo del sostenimiento y mejora continua de los eventuales productos y servicios.
0: Ya, eso, ¿Eso sería lo que, lo que usted llamaría la exploración de recursos más o menos? ¿Cómo iría por esa vía? El, eh, el, no, la última vía
1: está más bien, lo hemos enfocado de la parte de transferencia tecnológica, exploración de recursos es algo que todavía estamos viendo cómo lo vamos a llamar bien, pero, pero la idea detrás de eso es que de, de articular el flujo de conocimiento y técnica hacia la industria desde distintas perspectivas de, eh, de hacerlo en conjunto, ¿eh? ¿Cómo qué instrumentos existen y cómo se utilizan y cómo se ponen los incentivos en la plataforma apropiada para que esta cadena de valor ¿no es cierto? se vaya realizando? Entonces, exploración de recursos tiene que ver con explorar el área de oportunidad desde el punto de vista de la cooperación entre todos los entes y cómo eso se
0: ejecuta. Ya eso, yo creo que es todo un desafío dicho sea de paso, no solamente al interior del Armada, sino que al interior del Estado y de, de todos los Estados en general. ¿no? Yo creo que muchos están... ¿Cómo están en eso?
1: Efectivamente, ese es, es, es harto ahí hay harto paño que cortar, como diríamos.
0: Sí, y, lo, y lo otro que ustedes hacen es lo que se, se llama y que cada vez está más en el vocabulario de muchas empresas y también dentro de varias instituciones del Estado, que es la gestión de innovación. ¿Ustedes cómo ven esa, digamos, la gestión de innovación? ¿A qué se refiere dentro de este ámbito del, del Centro que de Investigación y Desarrollo e Innovación? ¿Qué es lo que ustedes tienen?
1: La, la gestión de innovación tiene varias, varios, varias dimensiones. O sea, no, a pesar de que es un solo título, tiene, tiene varias patas hacia abajo. Hay, hay un tema, obviamente, de cultural, de cómo las personas nos planteamos en el día a día en nuestro trabajo y qué oportunidad le damos a descubrir cuáles son nuestros principales dolores y formas de canalizarlos dentro de la organización para que eventualmente haya una solución a eso. Uh -huh. eh, entonces, ahí hay, hay un tema de, de cultura. Eh, Tiene otro, otro arista en términos de poder comunicar. A, a distintos miembros de, de la organización qué es lo que está pasando en el ámbito científico-tecnológico, cuyas cosas que ellos mismos puedan eventualmente hacer un match, ¿no es cierto? De decir, esto, esto que no existía antes, que ahora está a la vista, podría ser útil para que nosotros solucionáramos la situación A, B o C. Entonces, eh, esas dos van a ser como los focos principales a enfrentar desde el centro. ¿verdad? como entonces vamos encantando a nuestra gente con el tema de innovación para que puedan salir a la luz los problemas que requieren ellos solucionar y por otro lado eh, ir mostrándoles una vitrina de oportunidades tecnológicas para resolver sus problemas.
0: No, eso a mí me parece o sea, genial, buena parte que la Armada lo esté haciendo y que efectivamente esté avanzando en ello. Ahora, dentro de todo ello, ustedes han llevado adelante lo que es el desafío Avante 2020, que acá en el programa lo hemos tocado en varias oportunidades y que tiene que ver con la idea de poder eh, generar, yo sea, eh, una complementación en, con el ecosistema, integrándose a él, pero también convocando a quienes tengan alguna posibilidad de poder dar solución a las, eh, a las prioridades que ustedes han definido dentro de este proyecto. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va eso y cuáles son las problemáticas que habría que abordar ahí?
1: A ver, el, el desafío antes, efectivamente, es la primera acción del Centro de Investigación Tecnológica de la UNAM. ¿Sí? Nosotros estábamos, por supuesto, que siempre hemos trabajado con universidades en el pasado, pero era más bien relaciones punto a punto, ¿no es cierto? Eh, y, y esto es algo que involucra a más gente. Y la forma que decidimos, eh, por la cual decidimos entrar, fue a través de un desafío de innovación abierto. Sí. Eh, al hacerlo así, la convocación es a Chile entero. Sí. Es a todos aquellos que crean que nos pueden ayudar con buenas ideas para resolver nuestros problemas eh, del día a día. Entonces, el, el desafío antes en sí es una forma de comunicar dolores internos, que eventualmente cosas que necesitamos hacer mejor y que necesitamos mejores soluciones tecnológicas de las que hay disponible en el mercado uh, para atacar esos problemas. Eh, ahí ha sido un camino súper interesante, nos ha puesto en contacto con gran parte del ecosistema eh, de ciencia, tecnología, eh, conocimiento e innovación, eh, y ir descubriendo cómo es que el ecosistema reacciona a esa convocatoria, ¿no es cierto? Uh -huh. Y hemos tenido gratas alegrías al respecto. ¿Sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Eh, ha ido situaciones, ella, dentro del proceso de buscar a los equipos, ¿ya? eso le llamábamos proceso de scouting, hemos tenido reuniones con más de 38 organizaciones, Partiendo por reuniones eh, con todas las macrozonas del Ministerio de, 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 del Ministerio de Ciencia, con universidades, con centros de investigación, con los hubs de transferencia tecnológica chileno. Y, y la bienvenida ha sido un, una, una condición permanente en todas ellas. De, de apoyo, de, de mirar este este sueño en, de, en donde desde nuestra propia industria proveer soluciones a, a nuestra institución para ello ha causado sorpresa ha causado alegría y, y, y se ha sumado
0: mucha gente Sí, oye una consulta así de la verdad que de curioso, ¿no te ha costado a ti eh, digamos, digamos, hacer, hacer convivir el lenguaje del armado, el lenguaje militar con el lenguaje de la ingeniería estudiado, que sé yo, digamos, además en el MIT, al que tiene todo un prestigio, y además conversar con la sociedad chilena que está en el ámbito de la ciencia y tecnología, ¿ha costado definir la, el vocabulario de comunicación ahí o no? ¿O, ¿O ha sido un proceso de aprendizaje continuo, me atrevería a decir?
1: Bueno, eh, la verdad es que no tanto. No ¿Ya? tanto. Efectivamente hay temas de lenguaje, pero en mi caso, y aquí va a hablar por mí, digamos. Sí, eh, yo tuve la suerte de eh, conformar, eh, eh, parte, formar parte del de Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo entre los años 2010 y 2014 como consejero. Y entonces en esa época yo venía llegando, había llegado hace un par de años de, de MIT sí. y, y entonces tuve acceso a todo el lenguaje del ecosistema. Okay. Y lo conocí durante cuatro años muy de cerca. Uh -huh. Entonces, no, no, no ha sido tarea difícil ahora, años después, cuanto, seis años después, eh, retomar eso, digamos. Eh, entonces, de alguna forma ha sido una ventaja tremenda hablar ambos lenguajes y servir un poco de traductor. Uh
0: -huh. Sí, no, es que además todo eso es todo un desafío. Ser, digamos, uno que uno muchas veces transita por varias disciplinas y lo que se dice, lo que significa algo en una parte, significa una cosa distinta en otra. ¿ya? Y encontrar los puntos de acuerdo no siempre es fácil en ese sentido. Oye, eh, Francisco, la, el, el avante, digamos, toda esta convocatoria que se ha hecho a lo emprendedor, a lo innovador, al ecosistema, como se le denomina normalmente, ¿hasta cuándo va a estar abierto? Esto, esto va tiene toda una etapa, porque además tuvo un tema metodológico detrás. Sí,
1: claro. A ver, en concreto nosotros lanzamos el desafío el día 6 de octubre con la presencia del ministro de Ciencia. Eh, ...vía online, y las postulaciones están abiertas hasta el día 30 de noviembre. Eh, uh. Eso es lo, lo, lo primero. En cuanto a la sig siguiente parte, viene un periodo de selección en la primera mitad de diciembre. Luego, eh, este desafío lo estamos eh, desarrollando con o, organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas es justamente Hub y la otra es un think tank de seguridad... Eh, Defensa y Relaciones Internacionales que se llama Afinalab eh, y entonces en la segunda parte de la, en la segunda quincena de diciembre vienen la firma de los convenios de financiamiento con estas organizaciones sin fines de lucro para comenzar el programa a contar del de 4 de enero eh, y hasta el ya. 25 de marzo. Vamos a seleccionar ocho equipos para solucionar para dar solución a los cuatro desafíos que planteamos eh, y la, la tarea de los equipos durante ese periodo de tiempo es ver cómo, eh, cómo depurar la propuesta de valor para verificar que haya un match entre el problema que queremos resolver y el problema que realmente es resuelto. Uh -huh.
0: Cuando, Perfecto.
1: Entonces, y el 25 de marzo entonces esperamos tener eh, los dos primeros ganadores para que después puedan
0: pasar a una etapa de desarrollo de su tecnología. Y no, además que hay recursos para ello, para poder hacer todo, para crear el concepto y ver justamente lo que tú señalas, si efectivamente tiene viabilidad o no para la resolución del problema en definitiva. Y eso estamos hablando de 90 mil dólares, que no, 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 es poca, no es poco recurso para eso. Sí, efectivamente,
1: bueno, en la primera etapa hay un primer financiamiento para los ocho equipos, que no es mucho, son 7, de lo, son hasta 7.500 dólares, para desarrollar lo que se llama un minimum viable product, ¿no es cierto? Un producto mínimo viable, que no es un producto en sí, sino es más bien un instrumento que va mutando durante ese periodo de trabajo para verificar que la solución propuesta efectivamente... Provee valor a los distintos actores en la cadena del problema, los distintos incumbentes. Y efectivamente vamos a tener dos, eh, esperamos tener dos ganadores. El primer lugar va a tener acceso a un financiamiento de hasta 50 mil dólares y el segundo lugar a un financiamiento de hasta 40 mil dólares.
0: Wow, wow. Yo creo que... Eh, bueno, vamos a escuchar un tema. ¿A ti te gusta el rock and roll o no? Me encanta el rock and roll. No me digas, ah, este tema te va a encantar porque es uno de los íconos ah, del, del rock and roll, incluso muchos dicen que define, es posterior a gusto, este, este conjunto, no, esta banda no estuvo en gusto lamentablemente, podría haber estado, quizás todo hubiese sido distinto, ah, pero eh, la verdad es que su tema es y los temas que tiene son muy buenos, y este en particular, ustedes lo van a reconocer inmediatamente, es uno de los mejores probablemente, no solamente del grupo, sino que también del rock and roll. Este fue en 1972, y quizás tomando lo que tú dices, Francisco, todas estas cosas hay que tomarlas con calma. Así que, take it easy con Eagles del año 1972. ¿Qué es el jefe de investigación, desarrollo e innovación? ¿Ah, en, el, en el Centro de Investigación Tecnológica, y de conocimiento, hoy los nombres largos esto, pero que se dedican básicamente a la innovación, a la tecnología, y donde la Armada está colocando un desarrollo pleno en términos de desarrollar un área que se dedique claramente a eso, lo que antes estaba en varias unidades dentro de la Armada y que necesitaban, hoy día se ha concentrado y siguiendo lo que son los ejemplos de otras fuerzas armadas y de otras visiones de Estado también que incorporan el desarrollo tecnológico que está en el ámbito militar y de la seguridad y la defensa para también compartirlo con la sociedad y llamar a la sociedad a que se sume a lo que hoy día se llama el ecosistema. Oye, yo me encuentro reinteresante, fíjate la, digamos, el tema de, de poder estar ahí digamos, mirando, porque yo antes conversaba cuando recién empezamos a hablar de situaciones, lo que yo conocía en términos de lo que era eh, digamos, lo, las problemáticas mínimas, que el, el tema de la innovación no tenía que ver solamente con el sistema de armas, sino que tenía que ver con la tela de los uniformes, por ejemplo, que es muy distinto a la que tú usas, qué sé yo, en el norte, a la que requiere en Puerto Williams, a la que se yo, en la Antártica, y eso requiere una tela distinta donde tú le puedes meter cobre, le puedes meter, tiene que hacer realmente innovación para poder asegurar que, 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 que el uniformado, la persona que está ahí, esté con la condición adecuada, ¿no?
1: Sí, claro. Absolutamente. Eh, ¿Eso es correcto? No sé cubrir Chile entero con sus distintos climas y requerimientos eh, eh, en los distintos ámbitos, arriba, en el agua, bajo el agua, sobre el agua, en el calor del norte o en el, sur, en el frío del sur, por supuesto, que plantea desafíos para todo eh, el equipamiento tecnológico o las capacidades que podemos
0: adquirir. Sí, esos requerimientos tecnológicos, en definitiva, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que lleva? Porque yo creo que, digamos, o sea, uno podría comprar todo, podría ir a cualquier país que tenga un nivel de desarrollo adecuado y comprar todo, todo eso allá y traerlo para acá. Pero eso, ¿qué, qué, qué problemática les genera a los países, particularmente en el ámbito de la defensa?
1: No, eh, yo diría que el mercado de la defensa en el mundial es un mercado bien desarrollado. Ahora, eventualmente hay cosas que, que uno quisiera tener y que no existen ahí o que por motivos de seguridad, el que tiene esa tecnología no está dispuesto a entregarla a terceros. Porque ahí como hay ejemplo. un tema de, de ventaja, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, eh, eso
0: es relevante al momento de, de, de entrar al proceso de adquisición. Claro, o sea, vale decir, primero está el tema de la disponibilidad. A ver si alguien te quiere vender algo, algo que tú necesitas. Que No sé, como puede ser como un satélite espía, por ejemplo, decir algo. An no todos los países pueden acceder a un satélite por espía, por decir algo, o portaaviones, por, por decir otra cosa, ¿no? porque, porque un portaaviones, desde punto de vista naval, significa una capacidad no menor en términos disuasivos y también de capacidad, ¿no es cierto?, An de bélica. Bueno, sí, efectivamente. Ahora,
1: lo que te puedo comentar ahí respecto del centro es que cuando partimos viendo. Eh, ¿Cuáles iban a ser los, los puntos donde quisiéramos entrar, digamos? Definimos efectivamente Bien. la disponibilidad como una ventana de oportunidad para eh, la, la ciencia, la investigación, el desarrollo e innovación, ¿correcto? Cada vez que Bien. identificáramos una capacidad que necesitábamos para cumplir mejor nuestros roles y que esa capacidad no estuviese disponible en el mercado o no la pudiésemos comprar por las razones que fueran, entonces, básicamente, el espacio de que equidad es o se hace acá o no se tiene. ¿Ya? y por lo tanto era importante dejar eso dentro de la ventana eh, de oportunidades que el centro puede tomar. Uh
0: -huh. De acuerdo, y, además, y, a, y a su vez también yo creo que a los países digamos, es importante poder, eh, poder tener cierta autonomía, digamos, y, y no estar dependiendo de otros, porque finalmente... La soberanía de los países descansa las capacidades de que tengan las Fuerzas Armadas para eso. Y no solamente las Fuerzas Armadas, sino esa capacidad o esa suficiencia logística, por ejemplo, y de acceso, por ejemplo, a la población a alimentos, para poder sostenerse frente a la. no solamente en una guerra, que sería lo peor que le puede pasar a una sociedad, sino que también frente a calamidades o situaciones en las cuales no tengas acceso a, los, a, a las cosas que tú requieres. E incluso, o sea, no solamente el acceso a un, a una, a un, a un objeto, un producto determinado, sino a a su mantenimiento, que ese es otro problema. Tú puedes tener algo, pero si no se puede mantener, poco te sirve. Digamos. Sí, por supuesto. Bueno,
1: en, al respecto, bueno, la pandemia nos mostró un ejemplo súper claro. Cuando comenzó la pandemia en abril, no sé si te acuerdas, eh, empezaron problemas de que eventuales quiebres en las eh, cadenas de abastecimiento de los insumos de salud. Y, y hubo un montón de eh, iniciativas eh, que se lanzaron desde distintos ámbitos para eventualmente tener soluciones rápidas desde el ecosistema de innovación para suplir cualquiera, eh, cualquier demanda que, que no fuera satisfecha en el tiempo, eh, entre ellos los ventiladores mecánicos, Entonces, pues y ahí vimos una carrera gigante por meses donde la industria chilena mostró que era capaz de hacer algo que era impensado un par de meses antes. Entonces, obviamente que, que al momento de adquirir una capacidad, uno no solamente quiere la capacidad de poder ir y hacer lo que tiene que hacer, sino que, que esa capacidad esté disponible cuando la requiera. Y hay veces en, en ese contexto que uno requiere que esa capacidad entonces esté instalada en Chile. ¿no? O Sería muy deseable que así fuera. Porque en un momento dado, entonces, es la industria nacional la que no, no tengo que armar grandes cadenas logísticas desde afuera, sino que eh, los puedo tener desde acá. Eso sería algo deseable,
0: eventualmente, para ciertas cosas. Eso me imagino que pasa, por ejemplo, yo, digamos, a nivel de radares, a nivel de comunicaciones en términos de que yo pueda sostener comunicaciones permanentes, no solamente desde el punto de vista del que hemos hablado, sino que desde el punto de vista de data, por ejemplo, o del punto de vista del que hemos todo lo que es eh, de, asociado a la, a la detección temprana de cosas. Yo creo que eso requiere muchas veces un desarrollo propio que no solamente copie lo que tienen otros países, sino que una capacidad propia que te genere algún tipo de ventaja estratégica, digamos, frente a tus necesidades. Claro, sí, tienes
1: toda razón. mira... A, la, a lo anterior, lo que comentaba, cuando uno quiere que la capacidad tenga una, una cadena logística o tiene alguna característica que requiere ser hecho, en, eh, que sería muy deseable que fuera hecho en Chile, a eso le llamamos eh, independencia tecnológica, pero lo que tú estás comentando es un poco distinto, lo, lo denominamos distinto, y tiene que ver con, lo llamamos autonomía tecnológica. Yeah. Eh, y le quisimos hacer el nombre porque, a pesar de que la sutileza es, es pequeña, hace la diferencia. Hay veces que uno quiere que la capacidad eh, no sea conocida por el, no sea conocida el cómo funciona en sus detalles por eh, por otros. Si yo quiero proteger mis comunicaciones, el algoritmo que está protegiendo esas comunicaciones o el diseño del equipo, eh, uno no quiere que ese diseño lo conozca el resto. Uno tiene que tener control sobre el diseño y las cosas que están corriendo adentro. Entonces ahí esos son, son eh, lugares un poco más críticos en donde por razones más bien estratégicas ¿ya? de su mera existencia eh, uno quisiera que esa capacidad estuviese acá y tener algún grado de control sobre esa capacidad.
0: En el, el proyecto Avante, los objetivos que ustedes han declarado, que donde quieren sumar justamente con esta, esta propuesta de innovación abierta digamos, y que se sumen emprendedores y centros de investigación, etcétera, de, de distintos ámbitos, tanto estatal como no, o privado de Chile, tiene que ver con la preocupación que hay por la detección temprana de los desembarcos ilegales que hay acá en Chile, dado la, 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 la longitud digamos, que tiene nuestra costa, tiene que ver también con la pesca ilegal eh, digamos, y, y esto está, está dentro de la función de la Armada eso sin lugar a dudas, pero también requiere muchas otras, otras eh, características tecnológicas a respecto, respecto a eso y, eh, digamos, ¿qué gana un privado, si yo, si yo tengo una idea ¿qué gano yo con, con sumarme al avante, por ejemplo? o sea, ¿cuál, cuál sería mi, mi ganancia como privado? ¿Ah? o ¿cuál sería, digamos, lo que ganaría la Armada también con eso? A ver,
1: ¿será Creo que hay, hay dos, la, la, la ganancia si tiene éxito avance, avance para la Armada es evidente, digamos. Hay una nueva capacidad, de, podemos hacer, vamos a eventualmente ser capaces de hacer algo que hoy, hoy día no somos capaces de hacer. ¿Ya? Entonces, obviamente la conexión es más o menos evidente. No, la esperanza es que... Eh, el desafío de pretende cautivar a emprendedores de base científico-tecnológica, ¿no es cierto? Y, y esa tecnología, y esto es importante decirlo, la tecnología en general es agnóstica respecto de su aplicación. Entonces, esa tecnología puede efectivamente tener una aplicación militar, en este caso, para la Armada, para solucionar un problema nuestro, pero, eh, pero si se empaqueta de la forma apropiada puede tener un mercado afuera. Si uno lo, lo piensa en la generalidad, eh, si, uno piensa, si uno limita el espacio posible de problemas a ser resueltos a aquellos en los cuales la defensa nacional es una demanda lo suficientemente grande como para sostener la industria, entonces el universo posible de problemas más bien pequeño. Si uno en cambio abre y dice, eh, eventualmente es que hay otro problema que es, un dual, por decirlo de alguna forma, del problema militar, en donde ese emprendimiento puede encontrar un mercado donde provea valor a la sociedad chilena y eventualmente puede exportar al mundo, entonces hace viable también la capacidad militar. Okay. Eso es que la, la, la dualidad de las soluciones es algo que está en el centro del desafío antes.
0: Sí, no, yo, o sea, yo me recuerdo cuando tú conversas eso, de lo que fue la aparición de Internet, por ejemplo, que inicialmente fue todo un emprendimiento militar solamente para poder permitir la transmisión de datos en, en términos concretos. Y finalmente, mira lo que tenemos con Internet. Estamos haciendo un programa a través de toda esa plataforma, ahora con todo su desarrollo y evolución propia desde el punto de vista civil, más allá del que ha tenido en el mundo militar.
1: Absolutamente. Y ahora, pero si uno se fija en el proceso, aparece la tecnología para el mundo militar, en ese, en, tom, tomando ese ejemplo... Pero la cantidad de posibles aplicaciones de esa tecnología parten naciendo de la curiosidad del mundo entero al final Y hoy día Exacto. si tratáramos de numerar la cantidad de aplicaciones que han salido a partir de Internet, quizá no la podemos contar. Son muchísimas. Entonces, la tecnología al ser expuesta a múltiples personas que enfrentan distintas problemáticas, puede eventualmente haber un, un match, un second match, un segundo match no. entre... Eh, la capacidad de esa tecnología de proveer valor al mundo
0: entero. Una consulta, Francisco. Ya yo me imagino, ok, digamos, avante, digamos, permite que estén los equipos, que generen una solución, un concepto y una solución que sea viable, como tú bien señalabas. Ahora, detrás de eso hay conocimiento, a ver, sin lugar a dudas. Ahora, eso, ¿eso ustedes han hecho alianzas para poder cautelar la propiedad intelectual, por ejemplo, o para poder digamos, cautelar de que eso no se lo lleve a alguien no se lo robe y se lo lleve, sino que esté patentado y pueda ser efectivamente utilizado? ¿Cómo funciona eso?
1: A ver, en, en ese contexto, para Avante, la Armada no, no, está to no toma ninguna propiedad sobre ninguna propiedad intelectual de lo que se desarrolla. La propiedad intelectual sí. es de quien hizo el trabajo, digamos o de, a, de aquella entidad de generadora de conocimiento que licencie su propiedad intelectual a un emprendimiento particular para que lo aplique, ¿Ya? Así es que eh, eso es respecto a la propiedad intelectual en cuanto a avante. El punto aquí es que eh, ojalá se maximice el retorno de esa propiedad intelectual con nosotros como parte de la demanda.
0: ¿Sí? Eso... Ok, o sea, le llamo con, con eso, es decir, la Armada... Digamos que si yo digamos, adquiere ese producto que ayudó a que se desarrollara para, para solventar un problema propio, pero la propiedad intelectual queda en quien lo desarrolló. Y sí, al, claro, ya pues sí. en consecuencia Y con eso, digamos, ese puede ir al mercado con otras, con otras aristas o con otras aplicaciones que son digitales que la Armada necesita y que eso, imagino, yo está con, con, el, con cierto grado de confidencialidad y secreto, como, en, como es habitual en ese tipo de tecnologías aplicadas a la defensa. Sí, por supuesto.
1: ¿Sí? Creo que es sí, un punto ¿sabes? importante. Sí, que, que la salida del programa Avante termina con un emprendimiento que tiene un modelo de negocio que satisface al problema de defensa y un modelo de negocio que eventualmente satisface alguna demanda privada de tal forma de que esto pueda sostenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Y fue allá generando capacidades científico-tecnológicas en el país. ¿okay? Ahora, no lo que sí tengo que decir es que eso no constituye una obligación por parte de la Armada de adquirir en el futuro ese producto y eso tendrá que seguir la cadena de adquisición de la ley de adquisición de los organismos del Estado. Digamos. O sea, esto es, es, es antes.
0: Ah, perfecto. O sea, para decir, ustedes ayudan a cooperar y después el ofer oferente, una vez que tiene el producto ya aprobado o desarrollado lo ofrece la Armada para los efectos de que lo evalúen nuevamente pero ya con los criterios propios de la adquisición que hace la, la propia fuerza cautelando el presupuesto en campo institucional
1: de hecho están separadas la cadena de adquisición de, de, del programa de antes digamos, y eso es absolutamente así
0: Yeah. Eso es que digamos, es bueno decirlo porque eso implica transparencia por una parte y claridad en los objetivos y respecto a lo que la Armada como está haciendo y lo compromete justamente lo que tú decías al inicio, un compromiso de la Armada con el sistema de, 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 de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que ha, ha ido implementando el Estado de Chile y eso me parece a mí notable y muy relevante de poder destacarlo, no, sin lugar a dudas. Ahora, ahora digamos, la Francisco, la, en esta, este proyecto avante, ¿dónde yo puedo encontrar la información para eso? Porque se, se están haciendo varias, varias conferencias, de hecho conversábamos mientras, mientras escuchamos ese, ese estupendo tema de antes de que hoy día justamente, ya lo que sé yo, hoy día el miércoles, se estaba haciendo una reunión, pero ¿hay otra programada también? A
1: uh, ver, tuvimos la, hemos tenido varios eventos. En la página web es www.innova.org polinav.cl slash avante. ¿Ya? Ahí están toda la información, ahí pueden descargar las bases, pueden descargar los formularios de postulación, pueden ver los videos asociados a cada uno de los problemas que estamos planteando, ¿no es cierto? Y también están eh, puesto ahí los webinars informativos, que de hecho el primero de ellos está ocurriendo mientras estamos acá. Eh, entre hoy día a las 2 y media de la tarde y las 4 y media de la tarde hay un webinar explicativo de, del problema en torno a actividades ilícitas en, el, en la costa norte de nuestro país. Y ahí hay un set de expertos para responder preguntas al respecto. El siguiente es hoy día mismo a las 5 de la tarde respecto al problema de pesca ilegal. Y mañana tenemos otro tandem más que es a las 14.30, el de comportamientos anómalos de contactos en, el, en nuestro eh, área de vigilancia y el de naves no colaborativas también en el mismo área, ese es a las 17 horas de mañana.
0: Ya, yeah. si usted que nos está escuchando, nos está viendo, digamos, eh, se lo ha perdido, no se preocupe porque eso están en la página web, que te voy a pedir, Francisco que la repita nuevamente, ah, lo puede decir ahí, oye y yo le recomiendo sinceramente que vea a todos los especialistas que han, eh, han expuesto, están todas las grabaciones ahí, y créanme que algunos son de primer primerísimo nivel a nivel mundial, pero que lo van a dejar a ustedes, si les interesa la innovación, claramente orientado y enfocado en lo que se está haciendo ahora y en lo que se puede hacer a futuro. La página web, Francisco, era...
1: www.innovapolinab.cl slash avante
0: digamos, Francisco, ya lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando ¿alguna idea que tú quisieras dejar establecida como relevante para poder cerrar, digamos, esta interesante entrevista, que espero que no sea la última vez que esté con nosotros dicho sea de paso?
1: <risa> Muchas gracias, Guillermo no, es que dejarlo absolutamente invitado a todos nuestros emprendedores y científicos a todos aquellos que quieran aportar desde la ciencia el conocimiento al desarrollo país al final del día, a acompañarnos en esta aventura eh, van a poder darse cuenta en los videos que están en, en la página web que el tamaño del mar que tenemos bajo nuestra responsabilidad es enorme. Tenemos 26,5 millones de kilómetros cuadrados bajo nuestra responsabilidad. Para que se hagan una idea, América Latina completa, o sea, de México hacia abajo, son del orden de 22 millones de kilómetros cuadrados. La superficie de Estados Unidos continental son 10 millones de kilómetros cuadrados. Si lo, si lo miramos distinto, también podemos decir en la Armada somos del orden de 26.000 personas y, por lo tanto, cada uno de nosotros, los que vestimos uniforme, somos responsables de, una alguna forma, de 1.000 kilómetros cuadrados de vigilancia per cápita. Entonces, ¿sí? es un problema gigantesco. Ayúdenos a, a cooperar, a hacer nuestro labor mejor a través de desarrollar soluciones en ese ámbito para nosotros y están todos absolutamente invitados.
0: Oye, Francisco, te quiero agradecer muchísimo digamos, tu disposición y tu claridad para poder explicar cosas que muchas veces están fuera de lo que un ciudadano común y corriente puede entender. Y que con, este, con esta iniciativa, digo, de la Armada, claramente permite acercarnos mucho más a una realidad que es relevante. Así que muchas gracias, Francisco. Espero que, te, que nos volvamos a ver nuevamente. En la, digamos, yo creo que en poco tiempo, sin lugar a dudas. Feliz, muchas gracias a ti Guillermo y a la radio por, por tenerme, ¿no es cierto? No, gracias. Y a usted que nos está siguiendo, permítame decirle que lo que decía don Francisco es re importante porque son más de 25 millones de kilómetros cuadrados y esos 25 millones de kilómetros cuadrados no solamente significa buques que están pescando, sino que significa una cantidad de recursos alimenticios futuros para el mundo que es necesario cautelarlo, y hoy entiendo por qué la Armada está preocupada de la pesca ilegal, a por qué la Armada está preocupada de que los buques tengan que identificarse, por qué está preocupada de que no hayan piratas dentro digamos de toda esa responsabilidad marítima que tiene nuestro país. Es un poco, un poco como poder decir, hey Joe, preocúpate de esto. Bueno, con eso vamos a terminar y no vamos vamos a volver a Gusto, a ese festival del año 69 que marcó todo un hito. Escucha la historia, pero no le haga caso. La historia es buena, ¿verdad? porque tiene que ver con un, con un hecho trágico al que nos canta, este, este icónico, sinceramente. ¿Quién no recuerda al a año 1966, el después, cuando lo canta en, en Gustock, a, a este guitarrista famoso Jimi Hendrix? Para ustedes, que tengan muy buena semana. Nuevamente, gracias a Francisco y gracias por acompañarnos en Sala de Situaciones en TX Radio.